0: إحنا البنات من أول ما ننخلق بتم أخذ القرار بحقنا إنه مثلاً يخزقوا دانا عشان يحطوا هالزينة من إحنا رضيعات يعني من هذا العمر بتم أخذ قرار عنا في جسمنا فما بالك موضوع الحمل
1: يعني أنا اللي بعرفه وسمعتها أنا في داني إنه إحنا جايين في الغلط
0: عمره ما كان إنجاب طفل حل لمشاكل بين زوجين الاساس انه الزوجين يكونوا اصلا متفاهمين عشان لما يبقوا يجيبوا واحد ثالث يفهموا ثلاثتهم على بعض.
1: عم بتحرض الواحد انه اصلا ما يشتغل على حاله ويحط كل اماله على ابنه انه هو اللي يشيله بمكبره
2: استمعتم الى اصوات دينا وسيف، ضيوفنا في بودكاست صارت معي. ضمن سلسله جديده نبداها بتجربتهم ونتحدث فيها عن اللاانجابيه هذا التوجه الرافض لاحضار مواليد جدد للحياه باراده مطلقه وهو مختلف عن العقم الذي يعتبر حاله طبيعيه خارجه عن امكانيه الاشخاص او عن التعفف اي عدم ممارسه الجنس في العالم العربي نسبه اللاانجابيين ليست كبيره الا ان عددهم لا يستهان فيه وتواجدهم على السوشيال ميديا صار واضح بالسنوات الاخيره سيف ودينا بدأوا حياتهم الزوجية من ثلاث سنوات ومتفقين على عدم الإنجاب نتعرف منهم اليوم على أسباب اعتناقهم هذا المبدأ وطريقتهم المشتركة بمواجهة الانتقادات العائلية والاجتماعية
0: السبب اللي خلاني اتشجع اني احكي عن هذا الموضوع لانه موضوع جدلي وانا كثير بحب اخوض في المواضيع الجدليه اللي الناس بتخاف اصلا تخوض فيها بسبب نظره المجتمع بصير شو يحكي عني فلان بلاش حدا ياخذ عني نظره غلط فالناس حتى لو عندها قناعات داخليه بتحب انها تخبيها حتى ما يصير في حكم من الناس المحيطه انا عكس تماما يعني انا بحب اخوض في هاي الشغلات و يعني ابين رايي في الموضوع حتى لو ما عجب الاغلبيه وسيف ليش حبيت تشارك؟
1: الأغلبية بتجنبوا أنهم يحكوا فيك موضوع لأنه الموضوع منتقد اجتماعيا مع أنه لأسباب غير منطقية يعني وبدي أوضح يعني أنا شو الطريقة الصح للتفكير في هذا الموضوع يعني لأنه الناس ماخذ الموضوع كمسلمات يعني وأنه ما بزبط أنت توعد تفكر في هاي الطريقة فإنه لأ أنا بدي أشرح أنا ليش عم بفكر في هاي الطريقة لأنه دائما لما أنسأل أو لما هاد بيجي انتقاد وما حدا برضه يسمع المبررات المنطقية فحاب أطلع أحكي عنه يعني بل كقدر توصل وجهة نظري
2: طيب هلأ نحن بمجتمع عربي بمعظم البيئات محافظ مصطلح اللاإنجابية أصلاً يعتبر جديد علينا يعني لأنه مثل ما قلت نحن ربينا وكبرنا على نوع من المسلمات إنه. م. بينفعش إنه أنت تتزوج وتعمل عيلة وما تجيب أولاد، كيف يعني؟ ما أنت أساساً ليش متزوج؟ أها <تصفيق> ما <تصفيق> يعني هو
1: أنا هذه المعلومة ب... نفسها حكت لي، إنه أنت ما بدك تجيب أولاد ليش متجوز؟ طب ليش أنت رابط الزواج بالأولاد؟ يعني الزواج أصلاً لا في الدين ولا في ما له علاقة بموضوع الإنجاب، موضوع الإنجاب شيء، موضوع الزواج شيء ثاني. فالمشكلة إنه الناس ربط هدول الشغلتين مع بعض انه لازم صار ايه لازم يصير بي، صار زواج لازم يصير إيه انجاب.
2: إمتى انتم تعرفتوا اصلا على فكره او مصطلح او حاله اللا إنجابي او خيار الانجابيه
0: انه مطروح؟ هلا انا بالنسبه لي انا ما شفت الموضوع هذا كموضوع عند حدا، ما ما سمعت المصطلح، ما مثلا سمعت حلقه عن الموضوع فقام يعني لعب الموضوع في لا الموضوع كان بيني وبين نفسي وبيني وبين سيف انه قاعدين بنتناقش بشكل عام والنقاش ادى انه بلشنا نفكر في الموضوع هو انا ليش مجبوره على هذا الحكي؟ فهو كان نقاش يعني بين نفسينا مش انه تاثرنا بكلام حدا او شفنا تجربه حدا فتاثرنا فيها. فالموضوع كان بس لانه احنا كثير بنحب نتناقش وندخل في كثير مواضيع فدخلنا بتفاصيل انه الموضوع اصلا ليش ماخذينه مسلمات انه هو اجباري، انه انا مش على كيفي بفكر في هذا الموضوع. إيه، اني انا مجرد ما اني تزوجت فانا اكيد هيك هيك انا في يوم من الايام رح اكون ام وحتى باسرع وقت. فدخلنا احنا نخوض مش بتفاصيل الزواج والانجاب، دخلنا بتفاصيل القرارات نفسها، مين اللي بيتخذ القرار عن مين؟ ليش انا لما اتزوج فانا لازم لما حماي او حماتي او والدي او والدتي هم يبلشوا يفتحوا الموضوع، فانا بناء على كلامهم بقوم بقرر اني انجب. فإحنا دخلنا بتفاصيل إنه مين اللي قاعد بيتخذ هالقرارات ومين اللي له حرية يعترض ويقترح أو فرضاً أنا ما كان عندي مشكلة إني أنجب كمان أنا ما عندي قرار بتوقيت الإنجاب يعني أنا ممكن أفكر إني أنجب بس بعد ما يمرق على حياتي عشر سنين فبتلاقي في أطراف معارضة إنه لا بزبطش تأخر لهي المرحلة أو ممكن إذا قررت إني أجيب طفل واحد برضه بتجيني قرارات إنه بزبطش تكتفي بواحد فإحنا كنا نخوض بتفاصيل إنه يعني مين اللي له الأحقية انه يفرض على الثاني امتا وقديش وليش ينجب من الاساس فمن وقتها بلشنا نخوض هاي التفاصيل مع بعض انا وسيف وارتقينا بالاخير انه الموضوع يتسابتو اس احنا اللي بنحدد امتا اذا بدنا واذا بدنا احنا بنحدد الكميه قديش واحنا نحدد من الاساس اذا هذا الموضوع بناسبنا او ما بناسبنا اصلا بعدين اكتشفنا انه لا في فئه من المجتمع وفي مصطلح اسمه اللا انجابيين، في كثير ناس متفقين مع افكارنا بس للاسف ما في حكي، زي ما حكيت لك بخافوا من حكم المجتمع او بحكوا هذا رايي الخاص خلص بخلي لي فش داعي اعمل جدل واوجع راسي في هالموضوع، بس طلع في فئه كثير منيحه من الناس عندها نفس المعتقد. طيب آه هذا النقاش اللي صار م. على
2: اساسه اخذتوا هالفكره، صار قبل الزواج ولا بعد؟
1: هو صار يعني بفتره الخطوبه وتكمل النقاش يعني بعد الزواج تقريبا اول فت... اول اشهر من الزواج يعني احنا كنا خلص انه احنا هيك بجوز حتى بعديها بسنه لحتى سمعنا عن مصطلح اللا انجابيه فقلنا انه اه والله طلع في ناس عم بتفكر بنفس الطريقه واحكي لك يعني بصراحه هلا انا انا مش انه عندي مشكله مع الانجاب بحد ذاته انا مشكلتي بالانجاب من غير تخطيط، بحكم تجارب انا مريت فيها، يعني انا ما بدي اعمم، بحكم تجارب انا مريت فيها، الانجاب من غير تخطيط له سلبيات اكثر من ما هو له ايجابيات، فالمشكله انه موضوع الفرض اللي بيجي من المجتمع اللي اصلا بخليكي انك تنجبي من غير ما تكون مخططة بس ارضاء للمجتمع، في له سلبيات كثير رح تجيكي والمجتمع مش مش حاسس فيها يعني وهو مش شايفها يعني المجتمع مش متحمل المسؤوليه هاي انت اللي متحمله المسؤوليه بس الضغط هذا عم بخلي الواحد يروح للطريقة الانجاب وهو مش مخطط انا ما اعترضت مش انه معترض على موضوع الانجاب انا معترض على الانجاب من غير تخطيط بس ما حدا متفهم هذا الحكي يعني لما أنت تيجي تحكي يا عمي أنا أوكي بدأ بنجب بس بنجب لما أنا أكون جاهز لما أكون أنا مخطط للموضوع الإنجاب زيه زي المشروع هو مشروع أنت لما تيجي بدك تعملي بيزنس تعملي دراسة جدوى بتشوفي هذا المشروع رح ينجح ولا ما رح ينجح الإنجاب نفس الإشي هو عبارة عن مشروع ومشروع أصعب فإنه أنت لما بدك بزنس بيزنس له دراسة والمشروع هذا مشروع الانجاب ما بتدرسه نهائيا يعني, يعني انا كثير شفت تجارب ناس ووضع المادي سيء يا دوب بيكون الواحد مكفي حاله هو ومرته وبينجبوا بعدين بيقعدوا يشكو فانا ضد الانجاب من غير تخطيط انا مش ضد فكره الانجاب أتقول ضد الانجاب من غير تخطيط
2: طيب انت بلشت حديثك معي عم تقول لي انه نتيجه تجارب شخصيه فينا ناخذ فكره عن هالتجارب الشخصيه
1: يعني أنا شفت كيف إحنا يعني أنا إخواني كيف إحنا عايشين كيف وضع اهالينا مع تربيتنا كيف كانت الحياة بشكل عام وقعدت على الموضوع يعني أنه الشغلات السلبية اللي أنا كنت شايفها في العيلة شو سببها؟ كحدة يعني نظرة خارجية للموضوع اكتشفت أنه أحد الأسباب اللي موصلة العيلة لهذا الطريق هم الولاد نفسهم احنا قعدت افكر في الموضوع ك كزوج كرب اسره مش كابن فانه شو الاشي اللي مخلي انه العائله مش ماشي في الطريق الصح في مشاكل في العائله لما طلعت بنظره زوج بنظره رب اسره بنظره ام واب اكتشفت انه الاولاد بشكل غير مباشر ادوا لمشاكل السبب ما اجينا بناءً على تخطيط المشكلة إنه في المجتمع دايماً حاطين في بالهم إنه الولد تيجي رزقته معه وهذا الإشي أنا بعتبره مش صحيح مية بالمية المفروض إنه أنت قبل ما تعمل أي شغلة الرزقة في كل مجالات الحياة في شغلك، في زواجك، في الولاد، في كل مجالات الحياة بس هذا لا يعني إنه أنت ما تخطط انه انت ما تدرس الموضوع انه انت ما تكون جاهز ماديا نفسيا جسديا تكون جاهز لهذا الموضوع يعني ربنا حكى لنا انه ما نرميش نفسنا للتهلكه بنفس الوقت فانت المفروض تكون عارف انت وين رايح هل انت جاهز ولا مش جاهز
2: انت قلت انه انا قعدت افكر واشوف الموضوع من وجهه نظر الاب والام واكتشفت انه كثره الاولاد هم اللي عملوا هالحاله من الشو شو اللي صار معك لدرجه انه انت خليت يفتح عليك باب التفكير؟
1: انه احنا احنا وصل فينا الحال انه مش عيله متكاتفه، اه في كثير مشاكل، يعني انا كنت على اطلاع ويعني اه كنت متضرر بشكل مباشر من المشاكل اللي بتصير في العيله، فلما قعدت اطلع على الموضوع يعني من اه من الخارج اه اكتشفت انه في مشاكل كتير ما كانت حتصير لو أنه كان في من الأساس كان في تفاهم بموضوع الإنجاب بموضوع الوقت، بموضوع العدد بس الموضوع كان يعني يعني أنا اللي بعرفه وسمعتها أنا فداني إنه إحنا جايين في الغلط <تصفيق> <طب> ليش؟ <تصفيق> طيب ليش طيب
2: سيف هلأ ممكن حدا يجي لك لا في كتير عيال أعداد الأطفال فيها كبير نسبيا المشكلة مش بالأطفال نفسهم أو بكثرتهم ما هي
1: سوء إدارة م. سوء اداره، انا بحكي لك من الاساس الموضوع لازم يكون في تخطيط. إذا ما في تخطيط أنت افتحي مشروع ما في تخطيط صح رح يفشل. وبنفس الإشي موضوع الإنجاب. نتائج عدم التخطيط الصح للإنجاب يؤدي إلى فشل الزواج نفسه، يؤدي إلى فشل العيلة. المشكلة إنه لو الموضوع ينترك لخيارنا من الأساس كثير رح تقل هاي المشاكل. الموضوع ينترك لخيارنا ما يكون في اجبار من المجتمع في اجبار من العائله انه لازم وتطولش يعني بتلاقي الواحد يتجوز اذا مر عليه سنه مش مش جايب اولاد بصيروا يحكوا عليه وبيصير في ضغط لو الموضوع من الاساس ينترك لخيارنا كان نقدر ننشئ عائلات صح
2: دينا ايضا خبرتنا عن الدوافع والافكار يلي خلتها تتخذ قرار عدم الانجاب
0: هلا حادثة بعينها ما صار بس لاني انا كثير بفكر بالافكار المجتمعيه الغلط اللي احنا عايشينها ودائما ترودني افكار انتقاديه دائما بحب اسال ايش معنى وليش وليش لازم يعني انا أكتر كلمتين بحبهم مش لازم وبصرش ففكره الضغط وفكره الاكراه والاجبار على شيء هاي بحد ذاتها باي إشي انا ضدها ما ما انا مش مع فكره انك انت ترغمي شخص على انه يفكر بطريقه معينه يلبس بطريقة معينه يمشي في حياته بطريقه معينه هي هي الفكره البيسك انه انا مش مع انه اي حدا يتحكم بحياه شخص اخر فمن ضمن هاي الشغلات اللي هو الانجاب لانه للاسف في كثير عيال جاي بجي جايبين اولاد مش على قرار لا الام ولا الاب على قرار الجد والجدة مثلا او على قرار المجتمع انه يعني شو ليش له طولته وزي ما قلت لك في ناس ما عندهم مشكله بس حابين ياخروا الموضوع بيصير عليهم ضغط بالاستعجال كمان فهي الفكره الاساسيه انه انا ليش انضغط؟ انا ليش اجيب طفل بناء على ابوي رغبته هيك؟ انا ليش اجيب طفل عشان الناس كلها هيك بتتجوز وبتجيب فانا لازم امشي مع هالقطيع. فهي الفكره انه انا ما ما بحب فكره انه الناس تضغط بعض باي طريقه كانت وخصوصا انه احنا من احنا صغار بنتربى على هذا الموضوع، بنزرع بافكارنا انه احنا حياتنا مش ملكنا. حياتنا مش خاصة حياتنا عامة كل الناس إلها تحكي فيها وتعلق عليها وتعطي أوردرات فيها فشيء طبيعي أنه البنت وهي صغيرة ينحش في راسها أنت أجيتي على وإنتي وأنت أصف أوريدي أم اللهم منستناكي تبلغي وتكبري فانت مجرد ما تكبري بنصير اهالي بصيروا يدوروا لهم على عرسان يخلصوا منهم على البدري ومرات بتنقلب للاسف صفقات تجاره بين اب البنت وبين اي حدا ممكن يجي ياخذها عشان يشيل حمل ويشيل هم زي ما بيحكوا فبصفي الموضوع انه انت مجرد ما اتزوجتي مش الك الخيار تتحكمي في حياتك تجيبي ولا ما تجيبي احنا اللي بنقرر ولو انجبت الوحده على السريع مجرد ما تولد بيفكروا في الثاني فللاسف هاي الحياه الضغوطات اللي, اللي الصبايا بيعيشوها اني انا مفروض علي اتزوج واذا تخطيت عمر وانا ما تزوجت بصير علي حكي وكويشن ماركس وانت ليش لهلا وانت شكلك ابصر شو عامله من هذا الحكي صار عند البنات تخوف انهم يوصلوا لسن معين ولسه ما حدا طلبهم او ما دخلوا بعلاقه او ما صار في خطبه او زواج بصير كله ضغط نفسي واول ما تتزوج بصير يلا امتى الولد ف إذا صفى أنا بدي أعيش حياتي رهن للعالم وصفى إنه أمي وأبوي حماي وحماتي وجيراني والمجتمع بس بيستنوا مني أعمل الهوم اللي علي فصفى هاي مش عيشة فهو الفكرة اللي أنا بحكي فيها إنه كل واحد له حرية اختيار حياته للأسف بس الناس ما بعجب هذا الحكي، الناس عندها متعة تحكي لك أنت كيف تمشي في حياتك شو تلبسي ومع مين تحكي ومين تتزوجي وكل هاي التفاصيل لازم المجتمع يدخل فيها والبنت آخر وحده تيجي تحكي والله أنا بناسبني وما بناسبني أصلا إذا البنت فتحت تمها وصارت تحكي أنا بناسبنيش ألبس هيك أنا بناسبني ألبس هيك ما, ما حدا رح يعجبه أنا بناسبنيش هاي طريقة الزواج بتناسبني هديك ما حد رح يعجبه بيحبوا البنات يكونوا مسيرات وماشيين على أوردرات عسكرية للأسف يعني للاسف احنا البنات من اول ما ننخلق، من اول ما ننولد بيتم اخذ القرار بحقنا انه مثلا يخزقوا دانا عشان يحطوا هالزينه منو إحنا رضيعات. يعني من هذا العمر بيتم اخذ قرار عنا في جسمنا. فما بالك موضوع الحمل، ما بيتركوا الخيار للاسف لل للبنت، حتى لو مثلا صحتها لا تسمح لها، ما بيسالوا، مش مش مهم انت، مهم انك تجيبي الواجب اللي عليك انك تنجبي طفل. فهذه الضغوطات النفسية اللي بتصير على الأم والأب إنه يخلفوا بأسرع وقت يخلفوا بكمية كبيرة يخلفوا من الأساس هي هاي المشكلة بحد ذاتها أما حادثة معينة ما ما صار معي.
2: سألتها عن العوامل يلي خلتها تمسك مفاتيح كلها الوعي الكبير بنفسها كمرأة ضمن بيئة محافظة وتقليدية يسيطر عليها النظام الذكوري والأبوي
0: هي أجت من كمية الضغوطات اللي أنا في كل مرحل مراحل عمري مش عارفة أخذ قرار بنفسي إنه شغلة المسلمات هاي أنا بطيئهاش بحب أضني أسأل ما بحب أناقش موضوع والاقي إنه الشخص اللي قدامي قد ما كان مثقف أو عامل حال مثقف أو قد ما كان دارس قد ما كان عنده شهادات عند خطوط معينة بيحكي لك لا أنا هذا ما شاهدنا علي ابائنا يعني باخدوا الدنيا بعواطه أو باخدوها حافظينها بصم بحبوش يفكروا بحبوش يستفسروا عن الأمور إنه شمعنا فهاي التساؤلات اللي كتير خلتني ادخل بتفاصيل انتقاد المجتمع وانه اي اي خطوه بدي في حياتي انا بفكر بتناسبني، بتعجبني بتاثر على غيري سلبا، بتاثر ايجابا، فهي اللي هذا هو المحرك انا تاعي كيف انا بفكر بهذه التفاصيل.
2: سالتهم ايضا اذا كان خيار عدم الانجاب إجا عن طريق النقاش فقط ام حدا من بيناتهم كان ماخذ القرار واثر فيه على الثاني؟
0: هو كان الموضوع من وراء النقاش، انه كان حدا ماخذ ما القرار مسبقا 100% لا ما كان واضح الموضوع، كان التركيز اصلا على خطوه الزواج نفسها، بس بفترة الخطوبه وبنقاشاتنا اتطرقنا لهذا الموضوع، وبلشنا احنا نفتح عقول بعض، ولانه احنا كثير بنتناقش، كثير متفاهمين، بنحب ندخل بتفاصيل بدون ملل. أه فوصلنا لهي النتيجه انه فعلا احنا مش مضطرين مش مضطرين نخلي حدا يجبرنا مش مضطرين نتأثر بكلام المجتمع فليتس let's go ahead. أما كان قرار لا أنا كنت من الناس اللي ما مسلمات أنا شيء طبيعي فيهم الأيام رح أكون إيش طبيعي يعني ما كان حتى تفكير إنه معقول أنا إلي خيار معقول أنا إلي الخيار كمان أختار كم طفل لأنه طبعا إحنا من إحنا صغار حرام تحديد النسل وبصار شوف الفكرة مزروعة إنه ما بزبطش أنا أحدد إني أكتفي بطفل واحد أو طفلين أو بظبطش إني آخذ قرار إني ما أجيبش أطفال نهائيا، هذا الفكر كان موجود عندي، بس الواحد بيوعى وبنضج وبتفكر وبتناقش وبتساءل، فوصلنا لهي النتيجة.
2: كيف بيردوا على نأ أهاليهم وانتقادهم؟
1: هلا أنا دائما ب... بضلني أسمعها يعني كل ما أحكي مع حدا دائما بسمعها متى بدك تجيب لنا بيبي، متى شو محوش لنا؟ <تصفيق> و... ودائما بعيد وبزيد بنفس الحكي و يعني وبحاول إن يعني أنهي النقاش يعني من غير ما أعمل حزازية أو أنه يحتد النقاش يعني بحاول أنهي سلميا فهو فش مهرب يعني الحكي بننظل نسمعه بس هو اللي مساعدنا شوية طبعا أنه إحنا قاعدين هون في بعد مسافة فأنه الواحد على التليفون يعني بيمشي وهذا بس لو كان في أوروبا يعني الضغط رح يكون طبعا أكتر وقد ما تحاولي يعني قد ما تناقشي قد ما تحكي وجهه نظرك راح يضل ينعاد الحكي يعني والمشكله كل مره يعني بعطوك حجه يعني في حجج كتير ولد يحمل اسمك وولد يورثك يعني دائما في في حجج
2: شو ردك على كلمه ولد يحمل اسمك
1: بتضطاع سلاله العيله <تصفيق> يعني انا بحاول ارد على الحجج هاي شوي بطريقه يعني يكون مضحكة يعني، اللي ما أعمل حززية يعني في في الكلام. بالنهاية هو التليفون بسكره وخلاص انتهى الموضوع. بس يعني بعد ما قطعت كل الحجج آخر حجة سمعتها إنه للذكرى.
0: جيب ولد للذكرى.
1: وأنا بحكي وأنا جايب برواز.
2: <تصفيق> وضفت من عندي كمان حجة بيسمعوها اللا إنجابيين كتير أيضا. هي لما تكبروا مين حيشيلكم ويكون واقف معكم؟
1: يا الله ما انا هذه اه انا هون منيح اللي حكيتي في هاي النقطه انا ضدها مش مش للفكره بحد ذاتها انه يعني ولد هو اللي يشيلني بكبرتي هاي الفكره عم بتحرض الواحد انه اصلا ما يشتغل على حاله ويحط كل اماله على ابنه انه هو اللي يشيله بمكبره طيب ليش ما انا اشتغل على حالي وأنا بصحتي أني أعمل إشي لمكبري راح يفيدني أكثر من الولد الولد بالنهاية هو مش دايم الولد مش دايم الولد مجرد ما يتجوز ويأسس عيله صار في عنده بيته وعنده عيلته إيه قديش في قصص بتلاقي أولاد بهملوا أهليهم بعد ما تصير عندهم مسؤولية ماشي الولد حتى لو كان واقف معاك بكل جهده الموضوع مؤقت والموضوع مش راح يكون يعني 100% فإنه ليش ما أنا وأنا بصحتي أشتغل على إيش لمكبري
0: ودينا اه من نفس الفكره موضوع انه الاهل يعولوا على اطفالهم انه بس يكبروا ويشيلوهم هذا برضه كمان في فكره فيها انانيه وتسلط وتملك انه يعني انا جبتك على هالدنيا عشان ترد لي المعروف فهي الفكره من الاساس كلها مغلوطه انا اذا في يوم من الايام بقرر اني انا انجب طفل انا بنجب طفل مستقل أنا بعمل واجبي تجاهه إني جبته من الأساس، بربيه التربية اللي أنا المفروض إني أربيه صح، بالأخير بده ينطلق في حياته ويشوف الدنيا. فما بقعد أعول عليه إنه شو يعمل لي بس أكبر، لأنه هيك أنا بعطيه فكرة إنه أنت مديون لي، أنت بدك تسد الدين لما تصير أنت بصحتك وشبابك، وبغض النظر على حياته شو ممكن تكون، أصلاً ممكن أنا أفقده لابني وأنا عايشة، أكم أم فقدت ابن، فإنه أنا أعول على طفل وكأنه بشكل مضمون هو رح يضله عايش مش رح يعني يموت مثلا رح أضمن إنه هو مثلا وضعه المادي رح يكون مظبوط رح أضمن إنه وضعه الصحي يكون هو عنده صحة يقوم كمان فيه وأضمن إنه هو يضل متفرغ إليه يعني شوف كل هذا الضغط اللي احنا بنزرعه على اطفالنا انه انت بس تكبر بدك تكون متفرغ وكل تركيزك بصب علينا واحنا اهلك واحنا جبناك واحنا ربيناك وببلش تحميل الجميله ولتمنن فهاي كل هالفكره من الاساس غلط لانه احنا اذا بدنا ننشئ جيل صح من الاساس انا بفكر اني انجب طفل لهدف انه يكون هو مستقل بذاته زي كيف انت لما تنجبي طفل بكون رضيع فمثلا انت بتغيري له حفاضه فانت اللي بتطعميه انت اللي بتناميه فهو بيكون كل اعتماده عليك كل ما يكبر شوي بتعلميك كيف يستقل بذاته بتعلميك كيف يستقل يروح الحمام بدونك بتعلميك كيف يستقل يغير اوعيه بدونك فكل ما يكبر الطفل ببلش يستقل عن اهله بشكل معين بفتره بتكوني يدرسيه بس يكبر ويتعدى صفوف بصير يدرس حاله فمش معقول انه احنا نعلمه كل هاي الخطوات كيف تستقل عنا ومرحله ما يكبر ما في استقلاليه مرجوعك النا بدك تتفرغ لنا اذا عمالك تعمل بزنس فالماديات لإلنا لنا اذا احنا لحالنا بدك تقوم فينا وانت ما إلك حياه خاصه فعشان هيك هذا الحكي شو بيعمل تبعيات بتصير مثلا الام اللي بتكون جايبه ولد ومعوله عليه انه يعني بكبرتها يضله متفرغ لها يجي يتجوز بتصير غيره بتصير تحكي لمرته اخذتيه مني بصير في نكد وبصير في انه يعني تجوز ونسيني لانه حاطه في راسها انه ابنها بس يكبر إلها لحالها ما في حدا تيجي وحده تاخده ويصيروا عايشين بعيد ويصيروا يفكروا يخططوا لحالهم وانا انترك فهذا المعتقد نفسه اللي انا عندي مشكله فيه، انه انتم مش بس بتعولوا، انتم بتحملوا مسؤوليتكم لاطفالكم وكانهم مجبورين فيكم، للاسف اي حدا بفكر انه ينجب طفل، اذا انت عندك هذا المعتقد رجاء أن حاول انك تتخلص منه، لانه احنا نولد احرار ومنموت احرار، فمش معقول انا انولد واتحمل جميل اني انا اجيت على الدنيا، فبالتالي انا لازم اسد هالدين واقوم اخدم في اهلي، انا مش عمالي بحكي ادخل في موضوع البر وموضوع الاحسان للوالدين هذا شيء مختلف تماما بس اني انا اعيش حياتي وانا علي ضغط انه انا في معروف بدي اسده بكل شكل من الاشكال ما اكونش مستقل عن اهلي هاي مشكله بحد ذاتها لانه هاي فكره انانيه فكره تملك فكره هذا ابني لإلي إيه بدي استفيد منه لحد ما يكبر لاخر لحظه في عمري
2: سالتهم كيف بتعاملوا مع انفسهم ومشاعرهم اذا راودتهم افكار مختلفه أو خافوا ببعض اللحظات من الندم
0: تيجي أفكار والواحد إلا ما يعني بمرق على الناس يعني الواحد بس ينضج يفك يغير من أفكاره أو يندم أو كذا آه صراحة شعور الندم ما بحب أفكر فيه لأني إذا من هلأ بلشت أحسب له حساب رح يجي وقت فعلا أندم لما أكبر وأحكي لو خلفت كان هلأ بنتي صبية وكانت بتونسني وكانت كانت فأنا ببعد هذا الشعور كله من بدايته أني أنا ما رح أقعد أفكر أني أندم بدل ما افكر في هذا الشعور بفكر اني انا اركز على حالي اشتغل على حالي اكون متفاهمه مع زوجي بنين حياتنا صح ان نكون مستغنيين عن هذا الشعور لما نكبر انه يا ريتنا جبنا اولاد كان كان هلا صار شو وضعنا فالشعور اصلا انا مش عم بفكر فيه
1: اكيد هو بيجي الشعور هذا يعني بس انا ما اخذ القرار يعني عن قناعه وقلت لك يعني حتى لو اجت الفرصه انه اجت والله فرصه مناسبه كان الواحد مستعد انا ما عندي مشكله بس انا مش شايف في الوقت اللي احنا عايشين فيه حاليا انه ممكن اخذ هذا القرار لانه الصعوبات كثير يعني الواحد صار هو نفسه مش عارف هو مستقبله وين رايح فصعب أن اقعد انا افكر ابني مستقبله وين رايح في كتير في كثير قصص في كثير عوامل أم مخليه أخذ القرار هذا شوي صعب
2: شو ردهم إذا حدا سأل واستفسر عن أسباب القرار إذا هي نفسية وممكن إذا توجهوا للاستشارة النفسية يغيروا رأيهم
0: طريقة طرح السؤال هذا بعطي تلميحة وكأنه إحنا بنعاني من, من مشكلة أنا مش شايفة الموضوع أصلاً مشكلة عشان يلتقالوا حل أنا شايفته هذا اختيار وزي ما أنا بحترم كل الناس اللي بتنجب بكيفها المفروض أنه أنا أنا ما بطلب منك أنك تتقبل فكرتي ولكن أنا بطلب منك تحترم خياري هذا option يعني إذا رب العالمين نفسه ما أجبر بأي طريقة من الطرق أنه أي شخصين يتزوجوا إنه في الحال ينجبوا فأنا ما بدي شخص عادي يجي يطلع علي بنظرة ولا عادلة ليش متجوزة يعني من أنت, من أنت صغيرة مطلوب منك تكوني أم فهي فكرة أنا رايحة بهذا الاتجاه مش أنا مش شايفته مشكلة حتى لو أنت شايفة مشكلة أنا شايفته اختيار وقد لا يعجب الكثيرين بس
2: من الحجج ايضا يلي بتزعج دينا وسيف موضوع الانجاب لتثبيت الزواج وتخفيف المشاكل بين الزوجين لو كانت موجوده
0: في عندي انا ملاحظه انه إيه للاسف فكر سائد عند جيل اهالينا مش جيلنا احنا يعني انا كثير بعترف انه احنا جيلنا جيل واعي واوعى من الاجيال السابقه بكثير بمراحل فالفكر السائد عند اهالينا مثلا إيه الحجة من الحجج إنه ليش الوحدة لازم تخلف بلاقوا إنه عشان تثبتي عيلتك عشان ات تخفي في مشاكل روحي خلفي ولد أو إذا حست إنه زوجها عم ينفر جيبي ولد ربطي للأسف بيحكوا هالحكي والتجارب عكسية تماما لأنه بفكروا إن إنجاب الطفل هو حل مشاكل عمره ما كان إنجاب طفل حل لمشاكل بين زوجين الاساس انه الزوجين يكونوا اصلا متفهمين عشان لما يبقوا يجيبوا واحد ثالث يفهموا ثلاثتهم على بعض، مش مش معقول انك انت تجيبي رضيع لساته لا يعقل ولا يفقه يحل مشاكل انت كناضجه مش عارفه تحليها. فالشيء الصح انه من الاساس تكون العلاقه جذورها صح، بعدين بنبقى نجيب فرد جديده على العيله. واذا اصلا هاي العلاقه اسسها كلها خربانه فالانفصال هو الحل. اما الانجاب عمره ما كان حل لمشاكل.
1: وكتير سمعنا عن قصص ناس انفصلوا وهم ختايره وما اخذوا قرار الانفصال الا بعد ما امنوا اولادهم، الموضوع يعني دمر حياه شخصين لانه من الاساس الموضوع ما ما كانش جاي بناء على تخطيط بناء على تفاهم
2: وعن توجه بعض الانجابيين الى تبني طفل موجود اساسا بالحياه وبحاجه رعايه
1: هلا هو احكي لك شغله يعني هلا اذا بدي اقعد افكر زي ما بالحجه اللي بضل المجتمع يحكيها انه ولد صالح يدعو له اذا انا فعليا انا عم عم بدور على الفائده اللي بدها تجيني في الاخره اللي بدور على الحسنات التبني اضمن لي ان اذا هذا التارجت إني اتبنى او اني اكفل يتيم اضمن لي ان اجيب هذا التارجت قديش الواحد يعني بتذكر ابوه ولا امه بعد ما يتوفوا قديش الواحد بتذكرهم، احنا للاسف احنا ما بنتذكر موتانا الا في الاعياد، ف... فاذا اذا انا بدي امشي في تارجت ولد صالح يدعو له لا انا اتكفل يتيم راح اضمن الموضوع بزي اكثر
0: الفكره انه لما يتخذوا هذا الجانب من هذا الحديث انه انا جايب ابني عشان يدعو لي، اولا زي ما حكيت انه هم ضامنين مثلا انهم يموتوا قبل اولادهم، هذا ما في ضمان، ممكن ابنك يموت اول ثانيا لو كان ابنك صالح وانت موتت قبلي وهو ضل عايش راح يوصل يوم اخرته هو يموت فهي اذا كانت الدعوه مستمره راح تنقطع. فمين يعني هو مش شيء مضمون مدى الحياه بس ممكن وبعدين ولدك اول ما تجيبه هي مسؤوليه ففي محاسبه على هذا الموضوع بس انك تكفل طفل اخر تطلعه ايه من حياه مزريه تأمن له ايه عيشه كريمه انت اصلا مش مطلوب منك انك تروح تدور على اطفال وتكفل بس اذا انت عملته يعني اكيد عند ربنا هذا شيء عظيم بس ابنك اللي من لحمك ودمك بتبلش في مسؤوليه في حساب على تربيتك ف... فاذا في ناس بتفكر زي ما حكى سيف انه بداخذها من ناحيه حسنات من ناحيه اجر من ناحيه رضا من رب العالمين ممكن انا اروح على السيف سايد أكتر اني اتكفل بشخص انا بالاساس مش مسؤول عنه واتكفل مثلا تعليمه او اتكفل صحته او اتكفل كله اني احطه عندي واربيه واعيشه عيشه كريمه وبالنهايه هذا اللي فعلا لما يكبر هو اللي اللي راح يدعيني انه راح يدعي لي في كمان بس ملاحظه كمان برضو كنت احكي عن الفكر السائد عند اهلنا للاسف امياتنا والستات زمان كثير بيحبوا يشتغلوا على العاطفه اللي عند البنات يعني لما تيجي وحده بدها تجوز بنتها وتصير تقنعها انه تخلف بتصير تلعب عليها على العاطفه فلما تحكي لها جيبي ولد عشان ما يهربش مثلا عشان ما يطلعش على غيرك بتصير تحكي لها لازم تشعري بشعور الامومه وكانه فرض انه هذا الشعور اشعره فكتير في لعب على الجانب العاطفي هذا الصبايا انه انت لازم تكوني ام لازم يكون في بيبي بيصيروا يجملوا الموضوع بزياده انه في محله شو في لعبه وكانه هالموضوع بهالبساطه وكانه الاطفال العاب يعني او راح يضلوا العاب طول العمر فكتير بنلعب على مشاعر الصبايا انه انت ام انه هي صغيره بجيبوا العاب الاطفال والرضع وتمسكه وتقعد تنيمه وترضعه من هذا الحكي فبنزرع في مخنا كثير انه موضوع الانجاب هو موضوع عاطفي مش شيء مش من موضوع مسؤوليه اني انا اذا بدي اجيب طفل انا بدي اكون ب بي... بي... انا مستقره نفسيا حتى انجب طفل سوي انا بدي اكون متفاهمه مع ابوه حتى الخلافات مثلا ما تاثر عليه غير الموضوع المادي انا بدي اكون ام سعيده عشان انجب طفل سعيد هذا الحكي كله بحطوه على الرف بس بقعدوا يلعبوا على العاطفه ام وشعور امومه وبيبي ومن هذا الحكي وهذا الحكي تبعياته كيف بتبين أنه مجرد ما الوحدة تجيب بيبي ويكبر بتلاشى هذا الشعور بيكبر ابنها بصير بي طفل بيكبر شوي بيصير مراهق بيروح هذا الشعور ترجع بتجدد وبتجيب كمان طفل ثانيه عشان أرجع ماما من أول وجديد فكتير بنلعب بروس البنات أنه أنتي أم عشان لازم تشعري بهذا الشعور أنت ربنا أصلاً خلقك أم أنت يعني بيفرضوا على الوحدة فرض أنه هاي هي وظيفتك من الأساس فهذه هي المشكله فهذا اللي بخلي البنات ما يحطوهم في موضع اختيار انه اذا بك انجبي اذا ما بك ما تنجبي فبيهملوا هذا الموضوع وكانه كل البنات مستعدات انهم يكونوا أمهات.
1: نفسهم اهالينا اللي عم بجبرونا إيه ودائما بقى إيه بشدوا علينا في موضوع الإنجاب هم نفسهم روح أسأليهم لو رجع فيكم الزمن بتجيبوا أولاد لك من متزوجش <تصفيق>
0: <تصفيق> متنقلين بشكل مش طبيعي
1: وأنا بحكي لك يعني إحنا نفسنا مش عارفين وين مستقبلنا مش عارفين الدنيا وين مختنا ف... فكيف أنا بدي أعرف ابني اللي بدي أجيبه وين شو مستقبله
0: أصلاً الأهالي ما بيفكروا بهاي الناحية يعني لما تيجي لأي حدا إنه جاب طفل تخطيط ولا من غير تخطيط راح تحكي له هل أنت مثلاً فكرت في مستقبل ابنك ولا راح يجاوب بك إشي لأنه راح يعتبر إنه لا هذا واجب منزلي هذا هومورك أنا لازم أجيبه و... ويجي على اللي يجي عليه يعني احنا عملنا نطلع بناحيه اذا احنا نفسنا مش عارفين الدنيا لوين مختنا كيف بدنا نجيب اولاد وده يكون قلبنا واعصابنا عليهم لوين الدنيا ده توديهم في قسم كثير من الناس اصلا ما بتفكر بهالناحيه هي بتفكر اني انا مهمتي اجيب ولد ويصير فيه اللي يصير فيه عشان هيك ما اكثرهم الناس اللي بتخلف يعني زي ما
1: اه وبتحكي المصطلحات زي ما بنحكي عندنا خلفوا زيت اه وللاسف كثير موجود المنتشر الموضوع آه أنا في شغله كثير كانت ظلها لي اللي هي شغلة إن الولد تيجي رزقته معه اللي حكاها شوي أنت فكر فيها شوي بشكل منطقي الرزق عبارة عن إيش راح تكون أنت أكيد مش راح تفتح الباب بتلاقيش أنت مصاري قاعدة بتستنى فيك الرزق راح تيجي عبارة عن شغل تمام؟ بس الشغل هذا في إله نتائج سلبية على صحة الواحد إحنا قدش أهلينا بتلاقي الأب غايب عن عيلته طول النهار وهو بيشتغل ما بشوفهم إلا بالويكند يعني إذا كان في ويكند. بالآخر الو الولد بده وجود أبوه. الولد مش شايف أنت شو شو بتشتغل ولا هو مش فاهم إنك أنت بتشتغل عشان تجيب مصاري عشان تعرف تجيب له أواعد تعرف تطعميط، ما بيعرف الولد هذا الحكي، الولد بده حنان، بده وجود أبوه. بكبر الولد بحكوا هون ابوي ف فمن الاساس انت ما تحط حالك في هذا الموقف من الاساس انت تكون جاهز تكون مظبط امورك مستعد ماديا على الاقل اللي انت تكون متواجد جنب ابنك مش غايب عنه عشان بتشتغل شغلين وثلاث عشان تعرف تاسس له حياته وهو مش هذا اللي بده اياه ليش بيطلع الولد بس يكبر مش كتير يعني في اولاد بيطلعوا بيكرهوا ابهاتهم او علاقته مع امه بتكون اكبر من الاب لانه الاب مش موجود.
0: في ناس مثلا لما تيجي تخاطبيهم تحكي لهم انه انا هذا اختياري هيك اعتقادي هيك قناعتي يجي بيحكي لك حرام عليكي تحكيش هذا الحكي بلاش ربنا يعاقبك لقدام لما يصير بدك تخلفي ما يبعتلكيش وكانهم كأنهم هم عارفين ربنا كيف اشكال العقوبات اللي ببعثها وكانه يا ياخد... مخدين مع... الموضوع تحصيل حاصل انه اذا ربنا ما بيوهب حدا طفل فانه هذا هو عقاب إله عشان بالسابق كان عنده اعتقاد انه مستغني او مش حابب ينجب طفل
1: طريقه التفكير هاي جدا مستفزه اه وفي شغله ثانيه كثير بتضلها تنحكى على هذا الموضوع برضو أحد الحجج الحجة الدينية بعد يحكوا الآية اللي بتقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا المشكلة إنه أغلب أغلب الناس بيحكوا هاي الآية ولا عمره حدا كملها وهم مفكرين إنه في هاي الآية إنه ربنا وصانا إنه إحنا إنه نجيب أولاد لما حكى إنه المال والبنون زينة الحياة الدنيا بس شو تكملت الآية كمل الآية بتفهم شو الاحسن بتعرف شو اللي ربنا وصانا فيه
0: للاسف من الناحيه الدينيه احنا قراءتنا للقران مش عميقه بنحبش نفهم ربنا شو بيحكي بس بنحب نحفظ هيك حفظ وخلاص في باللغه العربيه شيء اسمه اسم تفضيل دائما بحكي هاي يعني. الاسم التفضيل بيكون على وزن افعل فلما نحكي مثلا شخص اسرع من شخص شخص افضل من شخص اطول احسن فهذه بتكون مقارنه مفارقه ففي كلمة خير وكلمة شر ما بيجوا على وزن أفعل فما بتقدر تحكي شخص أخير من شخص أو أشر كلمة خير نفسها هي ممكن تكون نفسها إسم تفضيل أنا بحكي فلان خير من فلان فمثلاً كيف لما نحكي الصلاة خير من النوم هاي مفارقة إنه الصلاة أفضل من النوم في صلاة الفجر لما نحكي درهم وقاية خير من قنطار علاج أنت عمالك تحكي إنه تقي حالك أفضل مأ إنك أنت مثلاً تمرض وبعدين تدور على علاج ففي الآية اللي ما الناس بحبوا ويكملوها ومفاكرينها توصية من توصيات ربنا اللي هي المال والبنون وزينة الحياة الدنيا هم بوقفوا التكملة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً يعني ربنا قاعد بعطيكي مفارقة بيحكي لك أوكي الفلوس والأولاد هم زينة ما حدا معترض على هذا الحكي لكن عند رب العالمين الباقيات الصالحات وربنا كمان وصفهم بالباقيات في القران الكريم دايما ربنا بيحكي الذين امنوا وعملوا الصالحات كتير تكررت هاي الايه اديش ربنا بيهموا الاعمال الصالحه في هاي الايه اجت بوصف الباقيات الصالحات لان اعمالك الصالحه بتضلها باقيه اثرها في الدنيا واجرك عليها في الاخره فالباقيات الصالحات خير فهي افضل من الفلوس وافضل من الاولاد عند ربك طبعا ثواب يعني من ناحيه الاجر فالباقيات الصالحات هي تاخذ عليها ثواب أكتر وخير املا لانه في كتير ناس بخلفوا لانهم متاملين زي ما حكينا معولين على اطفالهم متاملين من اطفالهم مثلا يحققوا اشياء هم ما قدروش يحققوها متاملين من اولادهم يطلعوا بصيغه معينه مثلا فللاسف فل... الناس بتكملش تكملش الايه واذا كملت اصلا مش فاهمه شو ربنا قاعد بيحكي بس بوقفوا عند المال والبنون زينه الحياه الدنيا بأخدوها هيك زي كابشن وبيمشوا فيها الحياه مجرد ما اي حدا خلف بنزل صوره البيبي على الفيسبوك وبحط المال والبنون زينه الحياه ما حدا معترض ومش مش بس هيك ربنا كمان بيبتلي الناس بابتلاءات حسنه كمان وابتلاءات سيئه فممكن الاطفال يكونوا ابتلاء للاهالي فانت هيك ممكن تحكي طب كيف ربنا حكى انهم زينه الحياه وانا اجاني ابني بلانف مش عارف ايش وكذا فلانه احنا ما اخذينها فور انه هاي توصيه وحتى لو بدنا ناخذها توصيه انت لو تيجي تفكري فيها لغويا ما في فعل امر بالايه كلها ربنا بيحكي المال والبنون زينه الحياه الدنيا، فعل امر مش موجود. ما في توصيه. فللاسف ناس بتحبش تخوض بهاي الفكره من الناحيه الدينيه وعند هذا الخط بيحكي لك خط احمر تدخلش في الدين تحكيش في الدين خلاص انا ماخذ الموضوع مسلمات وهذا
2: في الحلقات القادمة من بودكاست صارت معي سنستمع لتجارب وآراء أخرى حول اللا إنجابية للمشاركة أو الاستفسارات تواصلوا معي عبر الواتساب واحد 568 531 592 لوقتها ضلوا بخير واسمعونا دايماً من خلال موقعنا أخبار نت وجميع منصات البودكاست بالإعداد والتقديم أرافقكم دائماً أنا مها فطوم إلى اللقاء